0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição 2.0 do podcast Cinema em Cena. Esta é a edição que acompanha o debate sobre os filmes da Marvel, né? os filmes dos heróis que estão em Os Vingadores. Eu sou o Renato Silveira, editor de Cinema em Cena, e aqui ao meu lado, Túlio Dias, Larissa Padrão e Heitor Valadão. Neste programa, temos a resposta do Diálogo Misterioso, que teve recorde absoluto de participações... Oh. Temos também a Patrulha Cinéfila com a primeira reclamação internacional, hein? Olha Patrulha só. Cinéfila tá ganhando o mundo. E ainda temos o Cinema em Cena Recomenda, e-mails dos nossos ouvintes e, claro, os destaques da semana. Vamos lá então, o podcast acaba de começar. Começando com o e-mail do Marco Aurélio Traci, ele tem 25 anos, é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele diz aqui, ó, sobre os próximos filmes da Marvel, acredito que o Nova, que é o tipo de uma lanterna verde da Marvel, deveria aparecer no próximo Vingadores, caso o tema de invasores espaciais continue, ou até a Miss Marvel em um spin-off ou terceiro filme. Sobre um filme solo com o Gavião Arqueiro, acredito que ele funcione melhor no universo cinematográfico como agente da S.H.I.E.L.D. e deveria participar de um filme sobre a S.H.I.E.L.D., e seus agentes ao invés de uma aventura só, talvez buscando outros super-humanos como Luke Cage e Punho de Ferro ou até super-criminosos para montar um time como os Thunderbolts. Heitor,
1: deixo, por, deixo pra você, Heitor. Eu não eu também, nada. eu também
0: boiei aqui. Então, Heitor, primeiro, Nova é uma boa adição para os Vingadores?
2: Eu, eu acho que o Nova, não sei se ele encaixa nos Vingadores, né? ele sempre teve um papel mais... Vamos dizer assim, ele, ele era um personagem mais jovem assim, da, do Sim. universo Marvel. Ele tinha o, o, o grupo dele, que, que eram os novos guerreiros. Então eu não sei se ele se encaixaria bem ali, não. E a Miss Marvel. A Miss Marvel é um personagem muito bacana, mas é, o, o problema é que são tanto Nova quanto a Miss Marvel são personagens que têm um, um. uma história muito longa e muito complicada, né? Então. Não sei se, se seriam boas escolhas pra isso, porque acaba que teria que diminuir muito o personagem, se ele ia ter que virar uma coisa muito menor.
1: Eu tava discutindo com um amigo meu, ele chegou à conclusão com o irmão dele que aquela loira que aparece no terceiro ato dos Zingadores poderia ser Marvel. Ah,
0: é aquela, né, que eles dão é, close, né? Lu... Pois isso. é, eu também suspeitei que aquilo ali tem alguma coisa, porque eles dão muita atenção pra ela, cara. Pra não. ser só alguém que o Capitão América salvou.
1: Eu acho, pessoalmente, que o é um interesse amoroso do Capitão América, se for alguma coisa, o é um interesse dele no próximo filme. É. Agora, se achei ser muito suspiro,
2: heroína... Eu Não sei, eu acho isso meio otimismo demais. Eu acho que é simplesmente um personagem pra relacionar, assim. Vamos dar uma cara humana, do que tá rolando aí, né, no, no negócio Eu não
3: achei desnecessário também Achei que ela representou isso, o civil e saúde É
2: Tipo. E oh, esses heróis aqui
0: também né, Já tiveram um projetos solo Anunciados, é. né? O Luke Cage e o Punho de Ferro É,
2: todos os né? dois em, Teoricamente mas, em filmes separados é. É, E um dos dois foi pra frente O Punho de Ferro foi logo depois que o Ray Park foi lançado aí, Como um é. herói de artes marciais é. E Verdade. nunca, a carreira dele nunca Chegou a deslanchar mesmo Mas eles falavam né, do que o Ray Park era o principal Candidato ao Punho de Ferro
0: É isso aí, valeu demais Marco Aurélio pela sua mensagem Seguimos aqui para os destaques da semana, as notícias mais comentadas fizeram, deram mais ibope no Cinema em Cena desde a última edição do podcast. Começamos com essa notícia maravilhosa, né, que Dois Coelhos, filme nacional, vai ganhar uma refilmagem em Hollywood, né? Ah. Quem não esperava isso, né? Aquele formatinho comercial, cheio pois de é? especial, né, já <risos> é uma coisa assim praticamente pronta, né? Assim, ó. Toma isso aqui, ó. Parece até assim um rascunho para vocês fazerem, né, para Hollywood fazer um filme mais, né, com mais recursos ainda, né?
2: É. Eu acho tão, tão, estúpido nesse caso, acho que não tem outra palavra. É que dois coelhos já é um filme que tenta ser um filme americano, sabe? É, exatamente isso, Aquela é, coisa também. cheia de efeito especial, aquela edição, aquela coisa que você fala assim bicho, mas isso aqui já é um filme para o mercado internacional. O roteiro é uma besteira. Cheio de furinhos, e aí agora né, vai virar um filme americano, não sei pra quê. ganhar né? é. filmagem, não sei pra quê. Tem muitos problemas morais pra ser um filme americano. Sim, é.
0: <risos> Enfim, também acho uma bobagem. Né?
3: podia colocar eles mesmo pra dublar. Eles devem falar inglês, os atores. Põe eles pra dublar e tá bom, <risos> né?
0: preguiça, né, de americano para
2: Conserta a boca deles digitalmente pra, é. pra ficar... Ele, gente, pra, é. pra, pra bater, né. Dois
0: Coelhos do Afonso Poiar, a refilmagem ainda tá, assim, nos estágios iniciais, foi, apenas os direitos foram comprados, né, pela Tango Pictures, que é uma nova produtora lá em Hollywood. Ainda não se sabe quem vai dirigir, quem vai estar no elenco, só se sabe que o Afonso Poiar, que é o diretor, vai participar como produtor executivo. Vamos ver então o que vai dar, né? O que vai dar nisso aí? Dois coelhos, two rabbits two em inglês.
3: Two Rabbits,
2: filme do Guy Ritchie. Lá provavelmente é. deve chamar Two Birds, que lá a, a, o negócio é a, essa expressão, não é dois coelhos em uma cajadada só. São dois pássaros com uma pedra só. Entendi. Você derruba é. dois pássaros com uma pedra.
0: Dois coelhos, ele tem defensores, né? O Pablo gosta muito, mas eu realmente não curti. O Heitor também não, né?
2: É, eu acho bem médio, assim. Pois é. Bem devagar. Mas
0: vamos ver, né? Eu acredito que é um daqueles casos em que... A refilmagem pode ficar melhor, quem sabe, quem
2: sabe. Quem sabe eles consertam aquele roteiro, né que é trefe dele.
3: Podia cortar aquela cena também Dela lutando com aqueles anõezinhos aquilo é
1: bizarríssimo.
2: É o aquilo tipo ali, da ele coisa... tinha acabado de assistir o Sucker Punch aí, falou, é, ah, tem que botar uma cena, encaixa, é, mas é,
0: é o tipo da coisa que eles vão aproveitar na refilmagem, você vai ver só.
2: Só com uma menina nua.
3: Mas <risos> ah, pelo menos isso, né? <risos>
0: Sobeavam colocar o próprio Zack Snyder, né? Um diretor desse, é. desse estilão, assim, pra dirigir. Bom, ainda na onda dos super-heróis, Vingadores no cinema. Novos trailers aí bombando na internet. Tivemos primeiro Cavaleiro das Trevas Ressurge, o um novo Batman. Terceiro trailer saiu aí no feriado, né? Na Eu do feriado. Ele. Você chorou, tudo? Que a gente tava comentando que o tra... os trailers, de uma forma geral, do... desse terceiro Batman, eles não estão empolgando, assim, de. É sempre um tom mais melancólico, né? uma coisa mais de, de final mesmo. Né? Então, assim, pelo menos pelos trailers não tem aquela coisa assim, que te importa, assim, ah, do caralho. Não é igual, por exemplo, os trailers dos Vingadores, né? Que já mostravam uma prévia do né? que seria aquela batalha na cidade, né? Em Nova York e tudo. Então, você chorou, né, Chorei, Porque achei... você é fã. fã você é Nolete.
1: É, eu sou Eu acho que, assim, é um trailer que mostra muito, ao mesmo tempo não mostra nada. Sabe? O clima ah. dele... Não, não mostra nada. Não, não mostra, mostra nada. Não mostra tudo. Então você não pode é. saber também. <risos> Exatamente, eu só tô falando. mostra tudo, não mostra nada. Mas como é. é que você sabe
2: que não mostra nada? É isso que nós estamos falando. Se você também não viu, você não pode falar que também não mostra nada. Você também não sabe. Enfim. Agora, já tem coisas ali que ele já entregou, assim... Quem viu o trailer sabe que... Bom, sabe, vá ver o trailer se você quiser ter spoilers. É, mas eu acho é que o ele que entrega... tem me incomodado muito. Ele entrega cara. alguns pontos da trama eu que você fala assim... Não. Tá, esse aqui, então, esse personagem Exato. já não é exatamente o que a gente pensava. Exato.
0: Né? Então, eu hum... tenho evitado ver trailer assim, dessas produções maiores, né, que eu tô muito afim de ver também justamente pra isso, pra evitar spoiler por, por exemplo, pra o trailer Deus. que saiu do Homem-Aranha, né, o espetacular Homem-Aranha
1: uhum.
0: a Larissa assistiu e me falou que assim, não vejo porque já tem entrega muita coisa então eu preferi Ai, não ver, é não vi até agora
2: e nem vou assistir eu achei que o do Homem-Aranha não entrega muita coisa não Entrega o que a gente já sabe né é Recontar a origem Agora você me conta então o que, é que entrega Não <risos> Só, 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 só <risos> Acho que ele, ele mostra muito O do Homem-Aranha se preocupa muito com mostrar a cena de ação assim Uma piadinha Mas não mostra a muita cena coisa A cena
0: dele não. balançando na, na cidade Que foi plágio daquele videogame Continua
2: no trailer? Não, nesse trailer não Talvez, tem uma cena acho dele, que tem dele, uma dele voando assim é. pelo céu. Acho tal, que tem uma tomadinha ele. de nada assim da mão dele jogando uma teia que é meio pelo ponto de vista Aquilo dele Realmente
0: assim. é plágio mesmo, né, cara?
2: Aquilo ali pois foi plágio. É total.
0: Bom, e esses aí os trailers dos super-heróis que saíram essa semana. Vocês podem ver. O, o link tá aí na página do podcast pra vocês verem ou reverem. E o... também saiu o trailer dos Mercenários 2. Sim. Né? Que também eu
3: esse é que tipo de filme assim que
2: que por falar em Aquilo, super
0: herói né? vai ser vai ser isso vai ser diversão não ele tal, não como...
3: entrega nada porque ninguém é, não importa a história do é, filme é, ninguém quem sei, se importa não, com a história o
2: que. É, que por falar em super-herói também para mim é o Terry Crews lá que aparece, né que fez a apresentação do trailer para mim é o Luke Cage já assim já de precisa procurar treino. mais é. <risos>
3: O do Batman, o problema dele pra mim foi que ele não causou tensão nenhuma. O último filme tem que ser tenso, né? O último. É, o trailer não causa tensão nenhuma. Não dá medo. Não dá nada. É, aqui, Eu ainda
2: é, acho que as melhores coisas do, do Batman... Ainda vem do Michael Caine assim, as melhores Aham. falas, essas coisas, assim, Pode sempre ser. são do Michael Caine. E sempre nos oh, trailers
0: Deus. eles exploram isso, né? No segundo é, também tinha Eles sempre isso.
2: colocam assim: o coração de estudo aqui é o Alfred, é. né? assim O resto é personagem. O coração então, do filme Vamos
0: parte. aguardar, né? Porque trailer é trailer, não dá é. pra gente se basear.
2: Torcer pro Nolan surpreender.
0: Né? A todos. no que tem o que as pessoas mais colocam mais... nos trailers, né? Que às vezes nem o Nola, ele... claro, ele deve aprovar alguma coisa, mas duvido que foi ele que montou o trailer. Né? Ele deve ter selecionado algumas cenas, entregou pro pessoal do marketing assim, ó, faz o trailer com isso aí. Mas, né? Vamos aguardar. Então, eu realmente eu tenho evitado para, justamente para não criar essa expectativa. Eu te
2: invejo porque eu não dou conta.
0: É, a expectativa alta ou baixa, é, enfim, são ruins, né? Então eu evito. Justamente para Quando não tem jeito. Prometeus. Pois é, o Prometheus, por exemplo. O
1: prometeu é
3: sacanagem. Já estão
0: Ele... contando quase o filme inteiro, né? No Você
1: né, já sabe o filme. Prometeu sim, você sabe o que vai acontecer.
3: Eu, eu fiquei com medo, esse. O Homem-Aranha eu, eu fiquei com medo também Eu só tipo
1: que eu
2: precisava ver se tava funcionando <risos> Não, mas o Homem-Aranha é bem padrãozão A história do Homem-Aranha também é, é padrãozão A gente já sabe o básico E eu, o que eles mostram no trailer é isso ó, É o básico com essas cenas de ação
0: aqui assim. do, Por exemplo, Fúria de Titãs
2: o trailer, o trailer
0: mostra quase todos os monstros entendeu Tudo que você já vai esperar é. Então eu lembro, inclusive, do primeiro Fúria de Titãs é, Que o trailer já mostrava o Kraken, né? monstrão lá, com a boca aberta e tudo, aquela coisa toda. E é um momento assim, que no trailer eles constroem aquilo de maneira assim, ó, agora vocês vão ver o que, que vai ter realmente nesse filme de interessante. Por que, que não guardou aquilo pro filme, sabe? Porque realmente é uma cena legal. Agora, você já viu no trailer, já viu na tela do computador, perde o impacto, entendeu? Total. Se tivessem guardado isso pra mostrar só no filme, seria com certeza diferente, cara. Né? Ainda assim que isso não fosse melhorar A qualidade do filme enquanto narrativa né? uhum. Mas pelo menos assim Em termos de efeitos especiais Isso é uma coisa mais surpreendente mas, enfim. Eu acho
3: que eles estão fazendo a mesma coisa com o trailer de comédia Eles estão colocando tanta, mas tanta piada no trailer Eu é, fico pensando, não vai sobrar alguma é, piada isso, inédita é,
0: Já é era, cara isso aí... Por isso que eu o trailer,
2: eu falo, o trailer, realmente trailer tem que ser material inédito né? É, produzir alguma um coisa trailer. Pro é.
0: trailer Bom uma última notícia aqui, as duas notícias, né? Mas são sobre o mesmo filme, que também bombaram aí nos últimos dias. Sobre os Vingadores, né? Primeiro que nos Estados Unidos haverá. Ah, na verdade, o filme já estreou duas cenas pós-créditos, né? Aqui no Brasil a gente teve só uma, lá são duas. E, lógico, a estreia recorde aí, né? 200 milhões, segundo a estimativa do estúdio, né? Aliás. Estimativa não, já é praticamente o número final, né? É, não, é porque é estima, a gente está é gravando antes eles... do da divulgação é. do oficial, né? Mas com certeza eles não iam Falar assim, é. 200 milhões pra depois sair os números finais e.
2: Essa estimativa é. aí é, forma... já é baseada na, nas vendas de ingresso é. até sábado à noite. Eles já colocam. Uh -huh. eles, assim, esse número é sempre muito próximo. Erram, eles erram por muito pouco. Porque sai Mas... na
0: tarde de domingo, né? As estimativas é na tarde. Então, teoricamente, não acabou ainda o fim de semana. Sim.
2: Né? Agora, o medo é isso, né? O filme de repente fala: olha, na verdade não foi. Não foi 200 milhões. <risos> foi foi 198. Primeiro. Né, assim. Não foi o primeiro a ultrapassar a barreira O primeiro vai ser, porque a estimativa foi mais de... Não, não ah, eu tá. falo assim,
0: ultrapassar a marca Sim. dos 200, porque até hoje nenhum filme arrecadou é. 200 milhões na estreia. né é, O
2: recorde anterior era do Harry Potter com 169 é. milhões. É.
0: Com certeza isso. passou disso aí, né? Porque com eles certeza. não iam errar com uma margem de dinheiro
2: tão não grande. Não, né? por 30 é. milhões por 2 milhões. O, o é.
1: último Harry Potter, né? O o é, Sim, o, o 7.2. Mas não era, era o 3D? 7.2 Sim, era.
2: Foi o único
0: 3D, né? Sim. O 7.1 seria e depois eles desistiram. Seguindo aqui mais um e-mail sobre o último podcast sobre os Vingadores, o Elcio Moreira Júnior diz aqui: "Vocês comentaram que o Lou Ferrino faz pequenas pontas nos filmes do Hulk, mas além disso, é ele quem dubla o Gigante Esmeralda nos filmes, inclusive em Os Vingadores." Disney ligado <risos> Abraços e bons filmes. Valeu, Elcio. Realmente a gente consultou aqui. E a gente não, não citou isso. No incrível Hulk, né, Heitor? É o Luffy Rinones é, que dubla o.
2: Que faz o Hulk O Hulk Smash do. Na... Eduardo Norris. Os gritos, né?
0: Aquela coisa. E segundo o IMDB, no Hulk. O Hulk dos Vingadores também é. seria dublado. Apesar de que a gente não tem uma confirmação. É, no IMDB é, consta como não crítico. Né? mas. Então, teria que é capaz que seja mesmo, né?
2: Mas estranho. É a, a única coisa que o Hulk fala é, é pione e
0: lá. Esse engraçado que agora eu não me, não me recordo de outra fala dele.
2: Porque eu ficava tentando me lembrar da, da voz do Hulk, assim, e eu achava uma voz muito parecida com a do Marco Rufalo, só que alterada, né? Uh -huh. Aham. É, eu não, não
0: me recordo mesmo de outra... Provavelmente nos extras do... fala
2: dos Vingadores. Nos extras do filme, quando saiu em DVD, a gente descobre isso. É.
3: Falando no Luferrino, confira um Clube dos Cinco essa semana, que tem um o... Ele também está participando lá Do nosso Clube do
2: 5 A única coisa Clube que ele faz cinco, é participação especial com as
0: participações especiais né, De atores que estiveram em séries originais Que foram para o cinema Filmes originais que vieram em filmagem Enfim, vocês confiram O Clube dos 5 dessa semana está bem legal Agora é a hora da nossa patrulha cinéfila Começamos com o e-mail do Daniel Mitchell Ele diz aqui ó: Olá amigos do Cinema em Cena Foi no dia 29 do 4 Ao shopping Via Sul no cinema da rede Centerplex Ver os Vingadores Esse cinema adota a regra das poltronas Marcadas Um casal que estava nas poltronas da minha frente Havia comprado os ingressos pela internet Não preciso nem dizer o desfecho dessa história né? Acontece que apareceu Não somente um outro casal com ingressos Para o mesmo lugar, mas sim dois Imagina então, seis pessoas Brigando pelas mesmas duas poltronas Ainda bem que eles tiveram responsabilidade E respeito com os outros espectadores E foram resolver na gerência como ainda estava nos trailers, não, apareci... não atrapalhou a experiência. Mesmo assim, né? Então, Eles aí...
2: perderam o filme.
0: É, mas. Cara, mas é realmente pra... é problema deles. O, é. o problema do cinema também, porque vendeu, é, é vendeu seis ingressos para as mesmas duas poltronas. Isso é, é um
2: absurdo. Cara. Mas que eu é. falo que é problema deles assim, poxa, vocês não vão estragar a sessão de todo, ah, não, é, porque é, o é, seu programa foram, foi estragado. Eles foram prejudicados É, não, mas é com é, certeza, aí é falha
0: aí do Centerplex lá no Via Sul. Né? Porque realmente, vem, você ter o problema de chegar lá e ter alguém no seu lugar, você dá um jeito de mandar a pessoa sair fora. Agora, se você está com o ingresso lá comprovando que você comprou pelo mesmo lugar, isso acontece muito em viagem de ônibus, né? Às vezes de avião também já veio acontecer isso. Da companhia vender lugar para pessoa, pessoas diferentes
1: Overbooking
3: ver booking
0: Pois é, complicado Continuando aqui o e-mail do Daniel Falando em experiência, outra reclamação É que eu assisti a cópia do filme somente em metade da tela Imagine assistir em um canal Em alta definição a um programa que não está Naquele formato, ficamos o filme Inteiro com aquelas duas barras pretas Nas laterais, a tela 16x9 Com a imagem 4x3 Que absurdo sem contar que o som do filme era terrível O home theater da minha casa tem um som muito melhor que o de lá Pô, brincadeira, Nossa, hein? Esse que
3: shopping horroroso Esse centerplex é.
0: tá duro que Mais uma que é? É Fortaleza Mais uma aqui, Daniel Antes de terminar o filme, ainda a sessão dos Vingadores né? Antes mesmo de subir os créditos, as luzes se acenderam e algumas pessoas começaram a sair a Grande maioria permaneceu sentada, acredito que por saber da cena pós-créditos quando a cena apareceu, as luzes se apagaram novamente. Se eles sabiam que tem uma cena pós Por porque então não deixaram as luzes apagadas desde o início. Verdade.
2: É, se Isso mantém acontecido... a luz apagada, muita gente não sai, né? Tipo, é, ah, deve ter alguma exatamente, coisa. Exatamente.
0: É. Porque realmente tem pessoa que, né? Deu o, viu que é. acabou o filme, acendeu a luz, achou tchau. que acabou o filme, levanta e vai embora, né? Talvez por não estar gostando, por estar com pressa, sei lá. Vontade Mas, de xixi. É. De qualquer forma, realmente, o cinema devia deixar a luz apagada. Isso tem acontecido em quase todos os lugares, né? Que a gente tem observado muita reclamação mesmo das luzes acendendo durante a cena pós-crédito dos Vingadores.
3: Mas na nota que eu fiz sobre a, a cena S nos Estados Unidos, disse que lá nos Estados Unidos também, em algumas sessões anteriores que tiveram, também eles deixaram a luz acesa durante pois a cena é. pós-crédito. Então é. é nacional esse problema.
0: Ah, ah é. esse aí o, o distribuidor mesmo já devia avisar, né? Dar uma recomendação, né? para que ou se fazem isso os cinemas realmente estão descumprindo não estão dando a mínima e o Daniel aqui diz que no dia seguinte ele foi ao shopping Guatemi para pagar a má experiência que ele teve lá no Centerplex segundo ele todas as salas e horários lotadas só sobrando a última sessão de 23h50 fui assim mesmo agora imagine vocês assistir a um filme de mais de duas horas com o ar-condicionado desligado <risos> Tá complicado o cinema em Fortaleza. Dizer Às 11h50
2: da noite, né? Pois é. Cara. Imagina se esse negócio Mas ficou desligado o dia inteiro. Deve uma fazer sauna lá mesmo.
0: dentro. Brincadeira. O Daniel, inclusive, que foi o. Ele lembrou aqui, ele foi o primeiro a mandar um e-mail pra gente na patrulha do Cinéfilo. E também o primeiro a ter a solicitação atendida. Realmente. Oh. ele, Eu lembro que ele mandou pra uma reclamação do cinema da Shopping. Da rede UCI, se eu não me engano. E teve realmente a reclamação atendida. Valeu, Daniel.
2: Daniel, você é. tem a força.
0: Vamos aí torcer para que o Centerplex também corra atrás, né? E resolva esses problemas aí, porque é brincadeira. E agora temos aqui na patrulha a mensagem do Elcio Moreira Jr. Nossa participação internacional. A participação internacional da Patrulha Sinefra. Diz aqui o Elcio. Gostaria de relatar o caso que aconteceu comigo ao ir na estreia dos Vingadores na última sexta-feira, dia 4, aqui em Nova York. Foi um cinema da rede AMC uma espécie de Cinemark daqui, maior dos Estados Unidos, se não me engano. A fila estava enorme, o ingresso dizia que a sessão de 22h30 seria na Sala Valência cerca de 30 minutos antes do horário do filme liberaram para o pessoal entrar na sala, mas logo em seguida todos começaram a sair pois na tal Sala Valência já estava passando outra sessão do mesmo filme, já no terceiro ato várias pessoas foram reclamar e o pessoal do cinema veio informar que aquela sessão havia sido trocada para a Sala Lowell's naquela manhã, mas quem havia comprado o ingresso anteriormente não sabia da mudança, já que no bilhete estava escrito o nome da outra sala e na entrada a pessoa que recolheu os ingressos não havia nos informado da troca. Após um pequeno tumulto para entrar na sala certa, o projetor ligou e a imagem estava tremendo, pulando, era a versão 3D. Tentavam consertar com a imagem sumindo e aparecendo, mas sempre com som, mas nada adiantava. Os trailers já haviam terminado e o logo da Paramount já estava aparecendo e a imagem continuava tremida. O pessoal dentro da sala estava louco, muitos gritavam Quero meu dinheiro de volta, minha pipoca esfriou, quero outra pipoca E até um <risos> o cartucho que destrava <risos> Remetendo ao quanto o antigo Super Nintendo né, que travava O que fez com que a sala inteira caísse na gargalhada Até que um representante do cinema desceu à frente da tela E começou a gritar dizendo que teriam que desligar o projetor E começar todo o processo novamente Dentro de uns 20 minutos, sendo que aquela hora já eram 23h10 e, e a sessão estava marcada para 22 h 30 Tá vendo? Não é aqui, só aqui no Brasil, tá vendo? É a MC, rede AMC lá em Nova York, uma das maiores lá dos Estados Unidos, com esse problema todo aqui. Brincadeira, né? É,
3: problemas técnicos acontecem em qualquer lugar. Mas gente pois tonta é. que não sabe informar a troca de sala. É,
0: é brincadeira. brincadeira. Aí aqui, ó, continuando aqui o meio do Elcio. Nesse momento que as pessoas se revoltaram lá pensei que haveria uma revolta. O pessoal começou a gritar muito alto e xingar, até que alguém de cinema disse pelas caixas de som da sala que pelo incômodo todos aqueles que assistiram ao, que assistissem ao filme, né, ganhariam um ingresso válido para qualquer outro filme, incluindo IMAX 3D. Oh, maravilha! Isso aqui no Brasil Isso não vai acontecer é. nunca, <risos> nunca, nunca, <risos> nunca. Problema tem em qualquer lugar agora. Atendimento correto aqui é difícil, cara.
2: Nossa, eu quero, quero ir lá só para passar raiva.
0: <risos> IMAX 3D, cara. Ó, e diz aqui, ó, que quem resolvesse ir embora naquele momento ganharia dois ingressos. O pessoal se acalmou, a grande maioria permaneceu na sala, claro, né? Claro. E mais ou menos 15 minutos depois, o filme começou.
3: Eu ia embora para pegar o gras Max
0: 3D. <risos> outro dia, né? Tudo correu tranquilamente a partir daí. Inclusive, nos créditos finais, a iluminação da sala foi ligada apenas até a metade e ninguém se levantou até a primeira cena extra. Após a primeira cena pós-créditos, boa parte da sala foi embora. Mesmo assim, a sala permaneceu à meia-luz até o fim dos créditos e a segunda cena secreta foi exibida. Apesar dos problemas iniciais, valeu a pena esperar Não só pelo ingresso de graça, mas também pela sensação de ver o filme na estreia O pessoal vibrava e urrava cada vez que um herói aparecia pela primeira vez Batia palmas quando a Viúva Negra interrogava os vilões E ria sempre que o Hulk fazia alguma piada Aliás, quando o Banner se transformou no Hulk pela primeira vez As pessoas começaram a gritar e vibrar mais do que em final de Copa do Mundo Foi sensacional Ver esse filme depois em casa não terá a mesma sensação do que ver com os fãs Numa sala de cinema lotada Com certeza com certeza, é essa sessão de estreia com fã é uma experiência é, é única, cara. Uma experiência única. Você vê a galera vibrando com o filme, né? Isso aí realmente, apesar dos problemas, né? Que podem ter ocorrido aí com você, pode ter ocorrido em outros lugares também. Realmente essa sensação de você estar tá ali, né? Com o pessoal que curte o filme, estar tá ali para aquele evento, né? Deixa de ser só uma sessão de cinema, vira um evento realmente, é muito bacana. Hora do nosso flashback no podcast Cinema em Cena, temos primeiro e-mail flashback, gente, só pra explicar. É a sessão em que nós lemos e-mails que ficaram pra trás aí, né? Que não deu tempo de a gente ler na 2.0 anterior, ou que chegaram depois da gravação, mas eram sobre temas anteriores, né? Então, nosso flashback aqui, começamos com a mensagem do Gabriel Gomes. Ele diz: ó, Gostaria de aproveitar o espaço e cobrar a presença do Paulo de Tarso em uma edição do podcast. É porque ele mora lá em Curitiba, cara. Por isso que ele não participa. Mas realmente seria muito legal ter o Paulo aqui. Ele diz aqui, ó o Gabriel. A coluna Frame Sonora é a minha favorita. A forma como o ditarso escreve é maravilhosa. O contexto limpo, claro e objetivo. Ele repassa com naturalidade e didaticamente tudo sobre a montagem de som de um filme. É incrível, principalmente no meu caso, leigo completo nesse assunto. Aprender sobre elementos do filme pouco conhecidos do grande público. Valeu, Gabriel. E fica aí a recomendação para que vocês realmente leiam a coluna do Paulo frame sonora, a última edição falou sobre o som dos Transformers, né, que é um filme que todo mundo mete pau, uhum. mas que ele mostra ali que realmente o trabalho de mixagem de som e montagem de som edição de som é muito bacana mas o Michael Bay aqui <risos> acaba estragando tudo agora temos aqui mensagem do Alisson Zago, ele diz sobre a questão dos 48 frames por segundo de Hobbit, né, que a gente comentou no podcast 2.0 da semana passada não vi como isso fica na tela, mas eu tenho certeza que essa questão técnica não vai influenciar na apreciação de um filme no momento de transição da projeção em película para a projeção digital isso com certeza passaria batido afinal o que realmente importa, como foi dito no programa é a qualidade da história e como ela é contada lembro de uma aula que tive com César Charlone o grande fotógrafo, com certeza César Charlone foi inclusive de ao Oscar pelo Cidade de Deus, trabalho com Fernando Meirelles aí, em diversos filmes na qual ele comentou a mistureba de mídias e formatos que rolavam em alguns episódios da série Cidade dos Homens, e que nada disso importava, pois a história se destacava. Com certeza. É, realmente, Alisson, só quando a gente vê mesmo pra gente ter uma noção do que, que as pessoas estão criticando tanto, né em relação ao Hobbit. Mas é aquilo, disseram, não foi a crítica falando que como uma merda né
2: falando que ah, é, teve... é
0: impressionante assim mas é diferente
2: que esca... né? é, causa estranhamento causa um
0: estranhamento mas a gente tem que esperar realmente o filme chegar
2: o que eu fico me perguntando é se o Hobbit ele foi filmado em, em 48 frames por segundo e quando ele foi exibido em cinemas que não tem essa capacidade
0: é, diz o Peter Jackson que a tecnologia permite que seja feita a conversão para 24 quadros né? É, porque vamos bobear aqui no Brasil ver, nós só né? vamos
2: ver
0: Eu também duvido. em
2: quatro né? Ou então em sala digital.
0: É. Porque diz também que os projetores 3D digitais, eles ainda precisam passar por uma atualização para poder exibir em 48 é. E é uma atualização que custa tipo 10 milhões de dólares, não é um negócio barato. Ah. Então, vamos ver isso aqui no Brasil, como é que vai ser, né? É. Talvez, tipo, em São Paulo eles vão colocar numa sala lá, né? Não sei, vamos ver, vamos esperar para ver. Como que conta chegando aí, a gente vai ter mais uma noção de como que vai ser isso. Porque eu tenho certeza que se a reação dos fãs que é ali, que vai ser o público alvo mesmo, se começar a ser negativo e ninguém começar a falar muito mal, demais, eles vão né? assim tá, vamos exibir em poucas salas em 48 é, uma frames, coisa especial, tal, e né? tal né? até isso pegar mesmo. Vamos ver. Ah, o Alisson também deu uma ideia aqui no e-mail dele sobre curtas, a gente está estudando, viu Alisson? Não vou dizer o que, que é, mas a gente está estudando a sua ideia, valeu demais pelo seu e-mail resposta do Diálogo Misterioso chegando essa é a edição do Diálogo Misterioso, a nossa promoção que dá prêmios toda a edição do podcast, bateu recorde de participações
1: já que é o copo da água. não, por
0: enquanto não, vou, vou ter que preparar realmente para ler o nome de todo mundo, mas eu não sei se é porque a resposta estava fácil ou se é porque os prêmios estavam muito bons, né, porque afinal de contas nós vamos dar de prêmio aí, né? o livro do Clint Eastwood né? Nada Censurado uma biografia do Clint Eastwood também camisas do Fury Titans e pares de ingressos para ver os Vingadores né? então acredito que isso aí influenciou mas gente a resposta não está tão fácil assim. vocês que reclamam que, que o diálogo está muito fácil é porque vocês entendem muito de cinema então para vocês parece que é fácil mas se a gente colocar só Diálogos difíceis Que só vocês vão identificar Aí só vocês vão ganhar, não tem graça né? Então o objetivo é realmente Que mais pessoas participem Como aconteceu nesse diálogo misterioso Primeiro vocês vão
3: escutar A
0: resposta, portanto Jurassic Park e Parque dos Dinossauros Primeiro lugar Carlos Carvalho Parabéns, você faturou o livro Clint Eastwood de Nada Censurado, mas o parte de convite de Os Vingadores, ele foi o primeiro a mandar a resposta. Em segundo lugar, ela, que está quase em todo o pódio, Isabel Whitman. Isabel última segundo lugar. Ela ficou em segundo lugar, ou terceiro, na semana passada. Então, ela vai ganhar de novo uma camisa de Fury Titans 2. Nós vamos conversar por e-mail, viu, Isabel? Se você quiser escolher um outro prêmio, para você não ficar com duas camisas a gente manda uma outra coisa aqui em substituição pra você, mas infelizmente não pode ser o livro, né, o primeiro, o primeiro lugar, exclusivo aí do Carlão terceiro lugar, Luiz Valmor Poça Júnior, isso é a primeira, primeira vez que participa faturou camisa do Fura de Titãs 2, mais o parte convite para assistir Os Vingadores
3: não, o Carlos Sim. Carvalho me mandou um tweet assim, tipo, meia hora depois que o podcast foi pro ar, falando: hoje quero ver se eu não vou ganhar. Dessa <risos> <risos> Desse jeito, eu duvido. A
0: galera não... tá esperta aí, o podcast vai pro ar, o povo já tá correndo atrás pra faturar os prêmios mesmo. Bom, vamos lá então. Também acertaram, primeira parte. Volume 1. <risos> Lucas Silva de Oliveira, Gabriel Barreto, Renato Sabato, Bruno Medeiros, Hilmer Diogo, Rick Monteiro, Francisco de Oliveira, Luiz Fernando Guadanim Rafael Coelho, Guilherme Dutra Tomasi, João Vitor, Leonardo Cume, Alexandre Colli de Souza, Roberto Ruiz, Marco Aurélio Trace, Ricardo Oliveira Bezerra, Marcos Davi Argolo Ribeiro, Emílio Eiji Amani, Rafael Ferreira Franco, Rogério Luizari Guedes, ou Luizari, desculpa Rogério, Tiago Mascarenhas, Renan Chaves. Volume 2. Fabrício S. da Silva, Rafael Costa, Wagner Adriano, Segantinho, Segantin. 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 <risos> <risos> Luiz Felipe Mendes, Elcio Moreira Júnior, Hélio Francis, Fábio da Rocha Barros, Sérgio Souza, Vitor Sforne, Marcos Eduardo Cunha Cardoso, Bernardo Vieira, Thiago Andrada, Débora Osowski, Marcílio Correia, Augusto Carvalho dos Santos. Agora o final, parte final. Luciano Lucas do Nascimento, Rodrigo Madureira, Edson França, Emanuel Costa, Otávio Gá, Sueli Cigoli. O Cigolli, Cigolli, Clarice dos Santos Golveia e Felipe Casale. Muito obrigado a todos vocês que participaram, tiveram o nome lido aí, vocês que acertaram, muitas pessoas também mandaram com a resposta errada. Mas nós não vamos ler, claro, o nome delas aqui. Na quinta-feira, então, edição 35 do podcast, mais um desafio com novos prêmios aguardem até lá, mais prêmios bacanas hein? aguardem até lá mais um e-mail aqui, agora do Paulo Ricardo Medeiros fiquei emocionado quando o Heitor lembrou da minha sugestão barra crítica e comentou que não poderia faltar no podcast um comentário sobre a saga Crepúsculo até mostrei para minha esposa, ela não entendeu nada mas tudo bem agora eu vou fazer o seguinte, toda vez que for mencionado aqui o nome Crepúsculo o ou algum é real, ator né, algum ator, alguma atriz do filme, a gente vai colocar um bip em cima Porque... <risos> não quero mais saber então toda vez que vocês vão ver que realmente todo programa, a gente fala dessa porcaria desse crepúsculo, então agora vai... Vai... vou censurar aqui o Paulo diz aqui, ó, sobre os Vingadores vocês não acham que caberia um filme solo falando da origem dos personagens Natasha Romanoff Viva Negra e Clint Barton Galeão Negro? Pois sem dar spoiler eles falam muita coisa sobre o passado comum dos dois não sei, não, mas acho que com essa onda de filmes Origens teria espaço para um Shield A Origem. A gente já falou aqui, né? Realmente é meio complicado, né? Ter um filme solo dos dois aí, mas, né? Talvez. Eu não sei nem se ia,
2: se ia dar muito bop é, no Shield. O problema é esse, assim. O problema é da Ibope. Pelo é... então, menos um
0: filme da Shield poderia ter o Justiceiro, né?
2: Será? Pelo menos assim, personagem né é. assim, Poderes é. Mas é Poder Muita coisa depende de, Do próprio potencial do, dos personagens Então, por exemplo Se o legado Borne Que vai chegar aí, que é o Jeremy Renner Que é o, o Borne agora Às vezes se o filme emplacar, né, fizer sucesso Talvez a Marvel comece a pensar assim Que vale a pena fazer um filme solo aí do, do Gavião, da S.H.I.E.L.D. Mas aí, sei lá,
0: né? que não vai virar, tipo, o legado Borne com arco e flecha?
2: É, pois é. Esse é que é o problema, né? E, e, e o A Scarlett Johansson fazerem...
0: comentou, né? Que queria ter, tipo, um filme da Viúva Negra, no estilo do Borne e tal. Ah,
2: pois é, mas é complicado, cara. É, é, vai virar, é o medo de, de ter mais um Electra aí na mão,
0: acho que... <risos> Beleza. Bom, a Hora do Cinema em Cena recomenda... Começamos então com o Dias, sua recomendação para os nossos
1: ouvintes. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de filme de tubarão. E mais que gostar de filme de tubarão, eu sou uma pessoa que aprecia coisas extremamente toscas. Não que o tosco seja ruim, o tosco pode ser bom. De qualquer forma, esse final de semana eu assisti um filme australiano chamado Perigo em Alto Mar, lançado em 2010. É daqueles filmes baseados em história real Hoje em dia você não sabe se o filme é realmente baseado em história real ou não Porque virou um marketing E é um grupo de pessoas que está navegando E de repente o barco deles vira De uma forma absurda Aí entra a primeira parte tosca do filme E eles são caçados por um tubarão faminto e psicopata mesmo Sabe, o Jason é, passaria aperto com esse tubarão, que o tubarão realmente sai correndo atrás de todo mundo e assim, é um filme divertido pra quem aprecia coisas toscas e tem uma cena muito legal que é a hora que o tubarão dá tipo um rasante entre os personagens sabe? por essa cena vale o filme
0: dá um rasante, mas ele voa também?
1: não, o rasante dele é meio de lado, é como se ele fosse um surfista, ah, tá. a, a galera tá toda reunida e o tubarão passa assim colando neles,
0: muito entendi lindo. Tá disponível aqui no Brasil. Ah, tá sim. Beleza, então fica a dica aí, ó. para quem gosta de filme trash Perigo em Alto Mar, o filme do Tubarão Surfista. <risos> Heitor Valadão! Heitor Valadão, sua recomendação para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu acabo de ficar sabendo aí, acho que com um pouco de atraso, que finalmente foi lançado no Brasil a terceira parte da trilogia da escuridão do Guilherme Del Toro e o Chuck Hogan. Bacana. Chamado Noite Eterna. O primeiro livro é o Noturno, que já foi lançado no Brasil já deve ter uns, uns dois anos, se eu não me engano. É uns dois, três anos. O no, no segundo livro, que é o A Queda, A Queda foi, deve ter sido lançado em 2010 ou 2009 também. E agora saiu o terceiro livro, eu ainda não li, mas, né, como diria o Silvio Santos, eu ainda não vi, mas... Minha esposa, viu? Não, minha esposa ainda não leu, mas eu espero ler em breve, né? mais um aí para pilha de, de livros a ler. Que é aquela história dos, dos um apocalipse vampírico, vamos dizer assim. né? E o Del Toro, a interpretação dele de vampiro é bem diferente da, da que as pessoas têm. Ele normalmente gosta de brincar com o conceito de que vampiro é uma coisa biológica mesmo, né? um, um vírus, um parasita, uma coisa assim... E os vampiros deles são sempre bem nojentos, sofrem né, transformações mesmo físicas. Então Esse é Esse uma... é o livro que encerra? A Esse é o livro de... que encerra. Os é. outros
0: dois são. Também recomendo.
2: Também recomendo. Tanto o noturno quanto a queda. Não, não são. Tem o box, por, por acaso? Aí, né? Lançaram um box com os três, gente. Talvez Eles agora saia um box, né? Né? Já que já estão completando é. aí a história. Mas. não que eu saiba. Ele. A, a premissa do livro, ele tem coisas muito boas, assim, tal, que às vezes não são muito bem exploradas. Mas, mas vale a pena ler. Principalmente pra quem quer uma, uma mudança aí dos vampiros românticos que atualmente é Maia, invadem né? os cinemas.
0: Bacana então. Noite Eterna. Sabe a editora, Heitor?
2: É da é. Roku.
0: Bacana noite interna então, recomendação do Heitor Larissa Padron, sua recomendação
3: minha recomendação um filme que eu não na verdade eu sempre vi ele por pedaços assim nunca tinha parado para ver ele inteiro e assisti esse final de semana e ele vale muito a pena, tanto para os fãs de música quanto para os fãs de filme que é o The Wall, que é baseado no, 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 no disco The Wall do Pink Floyd, dirigido pelo Alan Parker que é muito eu gosto muito da parte das animações são maravilhosas, são muito bem feitas e é um filme pra você sentar, assistir e entrar dentro dele, assim. É muito legal. com O ator principal é o Bob Geldof, né? Que também é músico e idealizador do Live Aid. E mesmo que você não, não veja, né? Se você, você segue e assiste o filme, o filme é legal, entendeu? O filme vale muito a pena. Eu não entendo essas coisas de DVD onde se vocês encontram, não. Mas com certeza deve ter bem fácil pra você comprar.
0: Sim, sim. Nós temos na TV a cabo. Pink Floyd The Wall. Já foi. Seu na cabo, né? na TV a cabo, né? Na TV mas... A cabo existe sim DVD aqui no Brasil tranquilo de achar muito bacana realmente bom, a minha recomendação para você curtir aí o cinema nacional, está em cartaz Paraísos Artificiais filme dirigido pelo Marcos Prado diretor do documentário Estamira você que não assistiu Estamira, fica a recomendação dupla, então procure nas lojas, nas locadoras o DVD desse filme, documentário Stamira, vale muito a pena conferir e o Paredes Artificiais é o filme de estreia do Marcos Prado como diretor de ficção esse filme esteve, participou aí do Cine Pé né, festival lá de Recife inclusive Recomendação também para você conferir Os textos do Paulo Henrique Silva Que você já escutou aqui no podcast conosco Ele foi lá no festival e mandou pra gente As críticas dos filmes que ele Conseguiu assistir lá, os filmes que estavam em competição para as Artificiais Que tem Natália Dill, Lívia de Bueno né? Em cenas calientes Oi. Oi. Né? Mas a recomendação não é só por isso Realmente o Heitor gostaria de ver esse filme Porque ele não gosta da cena né, do cisne negro. Ele tem né, restrições com o fato das meninas transarem de sutiã. Né? No paraíso oficiais Heitor, essa coisa de sutiã não existe.
2: É aí, tá vendo? <risos>
0: então, assim, mas a recomendação não é porque tem cenas calientes. Né? Tem cenas realmente muito bonitas. Né? As meninas são bonitas, elas estão bem à vontade e as cenas são calientes. Mas o filme é muito legal que fala sobre essa geração das raves, né, que utilizam as drogas sintéticas, né, também conhecidas como drogas de entretenimento, ecstasy, né? Mas também, né, quem abusa se ferra, né? Mas o filme bem bacana aí, tem várias é muito bonito, um filme muito muito bem feito, muito bem produzido. Tem algumas coisas né? Não, não diria que entrará na minha lista de 10 melhores do ano, mas é um filme que eu curti bastante. Paraísos artificiais está em cartaz aí no cinema sua maior estreia inclusive do, do último fim de semana aqui no Brasil né raro a gente ter um filme ainda mais um filme que não tem Glória Pires e Tony Ramos né ser <risos> né ou Marcela Diné né ser um filme que tenha gran, maior número de salas maior número de cópias do que filmes americanos esse inclusive teve mais cópias do que o Anjos da Lei que é um sucesso aí de bilheteria nos Estados Unidos né para as oficiais, então Recomendação aí pra você curtir e prestigiar o Cinema Nacional nos cinemas.
2: Mas é da Zazen. A mesma é, da Zazen é, que é, o
0: José Padilha, inclusive, é produtor do filme.
1: Mas é, o filme, é, eu ouvi comentários que ele tem muita referência a um festival que costuma rolar no começo do ano, que é o Universo Paralelo. Tem isso no filme? É porque,
0: não, tem realmente uma, um festival lá, mas eles não colocam o um nome. Sim. Nem falam onde que acontece. Fala só Nordeste Brasileiro talvez para não, uhum. né, porque como acontecem coisas nesse festival do filme, né, que poderia denigrir a imagem da festa verdadeira, a né. festa
1: é isso, cara. Mas é, mas
0: enfim, talvez os produtores preferiram não entrar em polêmicas. Para terminar, então, nosso podcast 2.0, edição número 34, Túlio Dias e a música tema, música de encerramento do nosso programa.
1: Então, final de semana, nos sete filmes que eu vi no sábado, o último deles foi O Passe Livre. E O Passe Livre, apesar de ser um filme sobre adultos que querem... Quer dizer, justamente por ser um filme sobre adultos que querem ser adolescentes, a trilha sonora meio que é bem jovem, assim. Você tem o Snow Patrol numa cena, você tem o White Lies em outra, só que tem essa música dessa banda, que é muito boa, que a música chama Mystery Zone e a banda chama Miss Spoon. A música toca numa cena que a Cristina pegou é é essa mesmo Ela tá flertando com um jogador de futebol Lá, de futebol americano E a música tá rolando de fundo é, Eu procurei a, o, o Spoon ele apareceu Pela primeira vez no cinema Com o Underdog, que é uma faixa do disco anterior Esse, do que tem o Mystery Zone a, O Underdog tá no Cloverfield E também Não Quero Matar Meu Chefe Também é uma música que fez sucesso na mesma época E a nossa música tema do podcast
0: Bacana Ouçam então Mystery Zone da banda Spoon, música escolhida pelo Túlio, podcast Cinema Cena né? 2.0 ficando por aqui. Na quinta-feira temos nossa edição número 35 com mais um debate. Então você fique ligado aí para poder ganhar também os prêmios do Diálogo Misterioso. Qual é o prêmio? Mistério. Nós vamos divulgar somente no dia Agora do. Agora é tudo podcast. misterioso
2: nesse diálogo. Isso.
0: Eu sou Renato Silveira, muito obrigado pela participação aqui do Heitor, Larissa, Túlio, muito obrigado também à sua audiência, nossos canais de contato, nosso e-mail cinema para você mandar a sua mensagem, tem também o nosso Twitter, cinemensena, siga lá e também a nossa página no Facebook, facebook.com facebook.com.br para você deixar a sua mensagem, também na nossa página do podcast. Grande abraço, tchau.
2: Try to
3: Find it for real, it contains the emotion sense
2: of Everyone read it, your cover was blown You weren't there, but you were In the mystery zone You weren't there, but you were